0: Dit is een podcast van Clara. 11 november, drie uur s'nachts. Het is tien over drie. Als de eerste Canadezen het centrum van de stad Bergen bereiken. Er zijn geen Duitsers meer. En Eén voor één verschijnen patrouilles voorzichtig op de Grote Markt, de Grand Place. De bevolking weet dat ze nog heel voorzichtig moeten zijn. En de meeste slapen nog verstopt in hun kelder. Ook de zustertjes van de Sacre Keur. Zij zitten in de kelder, verscholen voor het bomgevaar. En een van hen beschrijft hoe dat die zondag, want 10 november was een zondag, was geëindigd met het kabaal van kanonnen. En voor haar leek het allemaal een vreselijke nachtmerrie. Ze waren haastig na het avondeten echt binnengespeeld hebben, de gebeden op te zeggen, naar de kelder gegaan. Ondanks het lawaai van al die granaatinslagen het lawaai van het klitteren van de kogels, waren ze toch in slaap gesukkeld. En rond drie uur worden ze wakker. Ik verliet even onze schuilplaats om op de trap van de kelder naar de koer een luchtje te scheppen. Buiten het klooster was het uitzonderlijk kalm. Je zou denken dat de oorlog nooit had plaatsgevonden, of tenminste reeds voorgoed voorbij was. Iets later keerden ze terug naar de kelder en toen hoorden ze voor het eerst gezang, de eerste Canadese waarder. Canadese corporaal Will Burt was op dat moment nog niet in het stadcentrum. Hij was nog steeds de sporen aan het volgen om richting het station op te trekken. En nog steeds ging de strijd verder, straat per straat, tuin na tuin, huis per huis, veroveren op die laatste Duitsers. En rond drie uur waren ze eigenlijk binnengevraagd door twee dames. Plotseling, twee dames zeiden, komen jullie maar iets drinken. Een beetje uitrusten. Terwijl Bill Bird zit te genieten van dat glaasje, ziet hij aan de overkant van de straat, plotseling het achterraam aan het huis opengaan. En er springt een Duitse officier uit. En die rent richting de achtertuin waar een poort staat. En meteen heeft Wilbert het door. Die man, die Duitse officier, die wil zich waarschijnlijk overgeven. Want in de buurt staan ook Canadese officieren. Maar wat hij dan ziet, kan Wilbert het best zelf beschrijven. Nippend van ons glas, zagen we een Duitse officier weggrippen via het venster van het huis aan de overkant. Brown greep zijn geweer en legde aan... Maar onze gastvrouw hield hem tegen. Doe niets, zie maar. We begrepen al snel wat ze bedoelde. Een vuil vuilgeklede Belg kwam met een voorhamer tevoorschijn. De Duitser was al in de ommuurde tuin gevlucht en rende naar de poort... in de richting van twee van onze officieren die op straat stonden. Hij wilde zich aan hen overgeven. De Belg sloop naar de tuinpoort, posteerde zich vervolgens naast de opening... En toen de Duitse officier de poort opende en naar buiten liep, sloeg de man met de voorhamer zijn schedel in. Het was de laatste Duitser die ik zag sterven. Wat Wilbert hier beschrijft, is is opnieuw eigenlijk een scène die... Heel toont hoe dat oorlogseinde door heel veel mensen beleefd werd. Als een soort van ultiem moment om toch nog wraak te nemen. Deze, deze man, deze pelg met, met die voorhamer. En wie weet was dat zelfs de man die, die daar woonde. En was die jarenlang getreiterd geweest door die Duitse officier. Wie weet was het daarom dat die wraak wou nemen. Maar zelfs in die laatste nacht, hè, terwijl iedereen wist dat het bijna gedaan ging zijn, werd er nog wraak genomen. En dan op die gruwelijke manier. Maar het meest bijzondere vind ik dat hij vertelt, dit is de laatste Duitser die ik zag sterven. betekent dat Wilbert eigenlijk op het punt staat om het oorlogseinde te beleven. Hij heeft heel wat meegemaakt. In de laatste uren heeft hij mensen voor zijn ogen zien sterven, niet alleen vijanden, hij heeft zelf verschillende Duitsers doodgeschoten. Maar hij heeft ook zijn makkers voor zijn ogen zien sterven door granaatinslagen, door kogels. En dat is iets dat hem in die nacht zelf eigenlijk ja, volledig kunnen zeggen, kapot maakt. Hij is misschien wel een van de glorieuze bevrijders van Bergen. Maar het voelt voor hem helemaal niet zo aan. Ook in Frankrijk wordt om drie uur nachts nog steeds gevochten. Niet alleen aan de Maasover, waar de Amerikanen nog steeds bezig zijn met de oversteek van de rivier, terwijl ze onder vuur liggen van Duitse machinegeweren. Er wordt ook gevochten in Lotharingen. Het gebied ten zuiden van België is... In die laatste oorlogsnacht, het decor voor nog brutaal geweld tussen de Duitsers en vooral de Fransen en Amerikanen. Ze zijn van plan om op te marcheren richting Metz, de versterkte stad die misschien nog net voor het elfde uur zou kunnen ingenomen worden. Een Fransman, Marchal, nee had zich eind oktober pas, nadat hij gewond was geweest, terug bij zo'n compagnie gemeld. En hij zit in die laatste oorlogsnacht in Lotharingen en hij is zich klaar aan het maken om op te trekken. En eigenlijk wil hij het niet geloven. Hij weet dat Ferdinand Vogt op het punt staat om de wapenstilstand te laten ondertekenen. Hij weet dat om elf uur de wapens zullen zwijgen. Maar... Hij ligt daar in zijn schuttersput, te midden van een bos en dan hoort hij het revee om drie uur s'nachts. Plotseling moet hij zich klaarmaken, klaarmaken voor een echte aanval. En, en hij vraagt dan aan zijn officier van ja, wat, wat, wat moeten wij doen? Waarom? Waarom? En die officier zegt droog, wij vallen aan bij het ochtendkloren. En Marceau-Neroncel heeft twijfelt niet meer. Hij schrijft ook in zijn dagboek geen twijfel mogelijk. De Duitsers hebben de wapenstilstandsvoorwaarden geweigerd. Niet ver daar vandaan is de 33 e Amerikaanse divisie zich aan het klaarmaken voor een gelijkaardig ultiem offensief op het Duitse front. Ze enkele uren daarvoor een, een korte lunchpauze gaat, Een lunchpauze midden in de nacht. Hè. En daarna beginnen ze te marcheren. En verschillende van de Amerikanen die daar aan die bizarre nachtelijke mars moeten deelnemen, die vertellen hoe dat sommige mannen in slaap vallen. Ze zijn zo uitgeput van die oorlog. Maar de meest bijzondere van allemaal, vind ik zelf, is een sergeant. Een Joodse Amerikaan. Ene Sol Cohen. Om drie uur s'nacht staat hij met zijn peloton op een heuvel. En ze mogen eventjes rusten. Nu, Sol Cohen is een bijzondere persoon. Vooral omdat hij op een andere manier denkt dan velen van zijn makkers. Hij heeft een beetje medelijden met de Duitsers. Hij is, heeft helemaal niet die Amerikaanse wil Zoals velen om te vechten. En hij heeft één moment dat voor hem cruciaal is geweest in heel dat oorlogseinde. En dat was het moment dat zijn peloton plotseling een een hoop achtergelaten muziekinstrumenten tegenkwam. Blijkbaar hadden de Duitsers in hun terugtrekking die muziekinstrumenten daar achtergelaten. En tot zijn grote vreugde ziet hij daar een viool tussen zitten. En, en ja, hij was violist, dus hij denkt, eindelijk, ik mag nog eens viool spelen. Maar tot zijn grote verschrikking ziet hij dat de kantineschef, de chef-kok, een grote, brede man, die viool pakt en die gewoon kapot speelt. Brutaal. En tussen het afval haalt hij die kapotte viool. En dagenlang zit hij eraan te sleutelen, zoekt hij de juiste materialen en kan hij die viool repareren. En sinds dan heeft hij eigenlijk die viool altijd bij zich. En wanneer hij kan, speelt hij. Het geeft hem troost in die gruwel van dat oorlogseinde. En om drie uur s'nachts, in die vroege ochtend van 11 november, staat hij daar op dat heuveltje. Met een honderdtal andere soldaten. En een officier komt naar hem en die zegt, ah wel... Nu moet jij spelen. Nu nu is het moment dat jij mag spelen. En hij kijkt naar zijn zijn viool... ...die daar samen met zijn helm tegen zijn rugzak staat. En hij pakt die vast. En terwijl hij op die heuvel... ...over de mistige, donkere... ...ja, Franse velden ziet... ...en dat om de zoveel tijd een bom inslaat en de kapotte huisjes oplichten, begint hij daar te spelen. Hij vertelt dat zijn vingers ijskoud waren. En dat de kolonel die hem de opdracht had gegeven om te spelen, glimlacht naar hem. Hij voelt zijn vingers ijskoud worden, maar toch... Het ene stuk na het andere speelt hij. En stille aan worden zijn vingers warmer. En alsof dat het ritme wordt aangegeven door die inslaande bommen, speelt hij daar de pannen van het dak. In een prachtig muziekstuk dat constant overdonderd wordt, letterlijk overdonderd wordt, door de knallen aan de horizon. Maar Solko die speelt het onze andere podcasts via clara.be clara podcast blijf verwonderd